0: 大家好，我是 KT， 我是凯西。你现在收听的是 How Media 数位行销101。数位行销一零一是由美味生活创办人 KT 以及 How Media 主编凯西领衔主讲。你想做好数位转型吗？想了解更多北美行销内容、社群和网红行销吗？那就锁定 How Media 数位行销一零一
1: 。Hello， 大家好，我是 KT， 我是凯西。
0: 欢迎大家收听今天的 How Media 数位行销一零一。今天呢，我们要跟大家分享哦，就是品牌如何做好数位公关。那 Kathy 呢，她也是非常资深的公关媒体人哦，曾经在澳美公关担任公关总监哦。那今天呢，我跟 Kathy 会讨论很多有关这个数位媒体公关怎么做才会
1: 做得好。嗯。好，我们常说哦，这个广告跟公关到底有什么不同哦？那我们来举一个例子哦。譬如说呢，你自己说你是美女，这个就叫做广告；但是别人说呢，哦，你是美女，这其实就是公关。为什么呢？因为公关的可信度呢总是高于广告。别人说你是美女，哎，大家就觉得嗯，你真的是个美女啊、哦。所以呢，这也是气对，这没错，对不对？你只说我是暖男。嗯人家都不相信嘛，对不对？对你的女朋友说她真的是个暖男呢，他就觉得哦，你应该是个暖男，<笑>对不对？所以其实公关，其实在这个时候啊，就是很多媒体说你好，总比你自己登广告说你好来得好，这样子。没错。那所以这也是企业在经营品牌的时候非常需要重视的一环呢、啊。那我们今天呢，就来讨论一下，哎，传统公关有哪些优势，跟哪些数位时代我们可以看到的一些新的公关趋势。那在讨论这个议题之前呢，刚才 Kitty 有介绍我嘛，但是你不要看 Kitty 很会煮菜。然后也是这个呃很棒的创业家，其实他也是一个很资深的公关人。那请 Kitty 先跟我们讲一下。谢谢资深，也没有 K P 资深<笑>、欸，不要这样讲
0: 。<笑>其实哦、喔，呃呃，说到这个公关，我的确在二十年前，就是我大学刚毕业的时候哦、喔，呃，我的第一份工作呢就是公关。<笑>那时候，呃，为什么会踏入公关？对啊，因为我记得你是理
1: 工科系的，不是吗？我是成大公学毕业的
0: 。啊嗯、但是、嗯嗯嗯、你知道，人每个人心目中都有一个梦哦、喔。那时候、嗯、真的公关是一个非常。让人家很向往的 dream j o p 因为呢，嗯嗯、因为。我记得那时候有一个非常有名的韩剧叫做《情定大饭店》，哦、oh, 对，我也然后然后看。以后就觉得说<笑>哇，我一定要去五星级饭店。<笑>嗯，嗯嗯然后我觉得嗯，做公关也是一个很棒的一件事。<笑>然,后然后我毕业以后、啊，每天美
1: 美的这样子，对不对？对对对对对
0: 对对<笑>然后毕业以后，我就想说，好，我要去应征这个长荣集团喽。所以我就呃开始在长荣集团开始我的第一份工作。那我记得那时候毕业呢，我就每天收集非。非常多的新闻简报啊，真的是每天一直剪、一直贴、一直剪、一直贴，还有影印。我就想说，到底是要简报当小妹到什么时候啊？嗯、就到三个月的时候，就跟我老板说，我真的。觉得说再这样减下去，我的人生都快要被报纸淹没了。有没有办法可以让我做一些事情？所以那时候他就开始啊、呃，让我去帮忙记者会呀、啊，然后办线下的活动。所以我，我我觉得那时候其实对我学习很多，知道怎么去应对媒体，嗯、怎么去抓新闻的热点，还有就是线下活动哈，怎么去。办一个好的公关活动，去引起媒体的注意，所以这样子在长隆的历练两年以后，我觉得对我的人生哦有非常重大的启发。那之后呢，像在我个人创业啊、呃，或者是我写书的这个阶段，我觉得呃，我过去的这个媒体训练都对我的品牌帮助非常大。嗯，呃，那讲完我自己以后，我要来问 Kathy 哦，因为 Kathy 呢，她是一个非常资深呃，然后 level 也非常高的这个公关人。员。人喽，然后我很想问 c a t h y 在你过去啊，你看到公关的产业哦，有什么不一样吗？因为像传统的公关，我们就觉得就是发新闻稿啊，然后呃，建立很多媒体的新闻啊，办记者会或者是线下的活动。那像现在的公关，它已经转变到更数位化。你觉得在这个过程里面，你看到什么不一样的地方呢？
1: 嗯，但刚才 Katie 讲的倒是 recall 了我一些以前的回忆哦，真的、啊、就是在我们以前啊，在刚进公关产业的时候啊，那时候我们每次最花最多时间的呢，就是花时间看报纸，就是我们把每一个报纸每天早上起来进来公司的第一个小时呢，就是把所有的报纸都翻遍，而且呢，你要知道你客户的新闻跟竞竞品对手的新闻出现在报纸的哪个版面，它是用什么样的标去写这则新闻。所以实际上，呃，这种传统我们传统过去的这些 training， 我相信现在很多公安公司还是有这样的 training， 其实是我们在训练呃公关人员上面一个很重要的方式啊。那也说到我们以前啊，其实我们在发那个 media invitation 的时候，现在大家都是一件 email 就发出去，对不对？我们以前大概啊就是。三点开始啊，大家就开始挤在那个传真机前面要发、啊、对，然后就塞车，<笑>可以发两个小时哦，就为了发一个记者会的 invitation。所以其实现在我们现在回来看了、哦，以工具面来看，其实数位工具已经帮这个公关的操作面带来很多不一样的转变了、哦。但是我们回归来看公关的本质啊、哦，就是说我们在说，哎、欸，传统公关跟数位公关，或者是我们说传统的广告跟现在的数位广告。它的核心其实是没有改变的，就是呢，我们以公关这个角色来看，其实我们是一个企业的化妆师，我们也是在品牌建立的这个行销工具里面相当核心的一个工具哦。就是我们先回归到公关在运用的时候，其实去建立如何协作其他的行销工具，不管是广告、数位行销，或者是直销行销，或者实体活动，去达到品牌想要达到的目的，这个还是最重要的认知。那你说传统公关跟数位公关有什么比较具体的差？别？别吗？嗯、我觉得是在工具上的使用哦。嗯，我们在传统公关上面，我们可能很认知的，就像。呃，我们之前讲的新闻发稿啊，办记者会啊，办活动啊，然后有新闻的露出啊，然后我们就请润力去帮我们看一下，哎，现在有多少的电视露出，然后新闻发稿出去，它有多少的媒体刊登，这个是我们过去在看一般的这个传统公关的这个使用啊。那我想现在的数位公关上面呢，其实这些工具还是被。经常的运用，只是我们有了数位的这个数据的协助呢，跟数位媒体的使用呢，会让这个公关的这个操作变得更多元、更丰富。啊，譬如说，我们现在不可能只思考就是只有实体的活动的这个举办，我们可能呢就会结结合这个数位公关，包包括一些社群媒体，包括新闻媒体的宣传曝光，它也可能呢不只是一个新闻稿的发布，它可能是一些议题的引爆，然后可以透过这样子的操作呢，去操作成一个呃数在线上跟线下两个可以呃整个整合的一个数位媒体。那再加上我们现在其实有很多的数据哦，以前譬如说我们发了一个新闻稿，到底有多少人看？我们只能看说这个报社提供给我说，哎、欸，这个媒体的 circulation 就是这样嘛，哈，所以我们大概可以估出一个数字。嗯、<哼>但现在<對>现在在这个数位工具的帮助之下呢，其实我们可以很快的看到或者收集到一些数据，知道说，哎、欸，我这个新闻议题或我这个新闻媒体操作之后呢，它的这个反应如何？没错<錯>，这
0: 样压力更大哎、欸。其实、啊，哎<笑>、欸
1: ，其实这个社会新闻，哎<笑>、欸，
0: 我这个新闻为什么只有几个人看到？對,對,对，然后这个 YouTube 上面为什么只有这么多人点？<笑>然后这个新闻为什么它的那个呃，在网络上的这个点击率这么低啊？对啊
1: ，所以这就这这其实都是一种考验啊，<笑>对不对？以前啊的客户可能会说，哎、欸，为什么我这个新闻没有纸本可以上？那因为以前的纸本就只有这么多嘛，你怎么可能就是全部的新闻都上？这是以前的挑战。可能
0: 他以前会觉得说，一定要上纸。纸本，可是现在有的客户他会觉得说，哦、呃，他希望不要只有纸本，没错<錯>，紙本他还更希望说这个纸本有没有网络上的宣传露出呢？
1: 没错，没错，其实现在很多的像呃有一些外商，他基本上已经不看纸本了，他要看的是、嗯、<哼>呃数位网络上的连接，<對>因为他可以转发，<錯>有他的效果。好，那所以其实现在大家在于这个呃纸本或者是所谓数位传播上面的这个认知也渐渐的在改变。其实我觉得这个不
0: 太一样。嗯欸、那我想要问 Kathy 啊，就是说像公关公司目前现在其实也做了很多像你刚刚说的社群上的操作啦，甚至也会找一些网红啊、艺人啊哦来帮忙做就是推广，然后可以引爆新闻的热点嘛？嗯嗯可是像。目前现在其实也有很多像社群行销公司，或者是活动型的这个公司，数位媒体公司。那它跟比如说公安公司啊，啊、呃，我们所谓定义的数位公关跟数位行销，到底它的差别是差在哪里呀、啊
1: ？呃，现在我们在数位公关上面啊，其实我们还是比较定义在一个议题跟新闻媒体上面的露出。嗯嗯嗯嗯好，那只是说我们在就像刚才讲的，我们在品牌在操作的时候，我们的议题一定是。统一的，他不会是说哦，这个社群操作社群的，新闻媒体操作新闻媒体的，所以他一定是在统一的议题之下分不同的工具，譬如说在社群媒体上面。嗯、<哼>但是啊、哦，我觉得我一直觉得哦，在公安公司里面，因为我们长期受到这些媒体的训练，所以公安公司有一个很强的地方在于议题的设定。嗯<哼>嗯嗯，好、啊，其实他在议题的上面的设定呢，其实通常都是比一百，呃，这这样，这是我的个人的建议啦，哈，就在很多的，在比很多在只是专门经营，呃，譬如说口碑啊，或者是、呃、社群行销这样子的的的这个，说
0: 他跟小编、嗯、公关跟小编对还是不一样的地方，嗯，是在于说你是一个策略性、全面性的去打造这个专业品牌嘛，对，然后小编他可能是一个事件性的，<對>事件
1: 性。所以他其实还是要口 work 啦，哈，就是说我们在这个议题上面，我们就会去做发想，做一个精准的发想，跟觉得这样子到底能够引起，就是我们的 TA 什么样的反应，但是我们仍然,然需要小编这样子的人帮我们去把它执行出来。所以其实我觉得，呃，公安公司比较是站在一个。呃，比较 overview 的部分呢，去看这整个事情。嗯、哼哼哼那我觉得这也是公安公司一个很大的价值。那我觉得我们当然会希望公安公司協助我们的，不只是执行，但执行很重要啊，执行你也是要一百分。但是前面的策略发想跟，跟、嗯、<哼>是不是跟可以跟品牌呢互相的结合，跟其他的行销工具互相结合，我也觉得这是呃公安公司一个无法取代的地位。那这也不是说是传统公关或者数位公关。呃的差别哦，而且而是我觉得这个是、呃、我们一般在公安公司上面长期对媒体观察上面所产生的一个影响，嗯、这样子。嗯，
0: 而且刚刚就是 Kathy 一开始就有讲到嘛，呃，公关呢最重要的是，它是帮你的品牌做专业形象的加分哦。比如说，好，如果是以个人来讲，比如说律师、会计师、医师、营养师、作家哦，如果说他今天只是在。网络上有很高的声量，我们可能只能说哦，他是一个网红或是一个意见领袖。嗯，但是今天如果说他上了呃新闻，然后是一些专业的媒体的采访，<對>嗯，他可能他被定义就是他是一个专业形象，或者是某个领域的专家名人喽、哦。嗯，所以其实我觉得新闻媒体他其它的这个公信力就在于说，他去塑造个人或者是公司品牌的专业力。
1: 对，没错，就以 k a t i e 的例子为例嘛，哈，刚开始的时候<对> k a t i e 可能是戏骨美味人气，但是他在创立了这个呃美味生活之后呢，其实包括商荆州、金州、Cheers， 然后几乎所有台湾的所有的媒体都报道了他一个专业创业人的方式去切不同的角度。那其实在这个过程里面呢 k a t i e 的转型就是他已经不再只是一个网红，而是一个创办人，而是在这个产业的一个 opinion leader。好，那我觉得这个就是一个在经营公关上面所为这个品牌带来的加分
0: 。呃，对，没错，而且就是我很认同刚刚 Kathy 讲的，就是说策略很重要。比如说我自己个人的经验哦，从二零一一年，美味人气这个。呃，个人的品牌开始创立以后，然后到2015年，美味生活以公司的品牌创立哦。那我觉得这是呃，我过去十年的经验，其实可以分成两个方式来讲。前半段它是比较属于个人型，后半段是属于公司的品牌的打造。那比如说前半段的这个个人公关呢，那时候我其实就很 focus 在我这个人，美味人妻，所以我那时候其实嗯。呃，其实也因为我自己本身也是公关出身，所以我其实对媒体的操作就是有一定的认知嘛。嗯、所以我，我那时候其实也掌握了很好的机会，还有一些发球权。嗯、所以呢，<错>呃。一直到现在这十年，其实很少有人像我在这样。美国、哦、纽约开记者会开了三次
1: ，对<笑>我觉得这个真的是超经典的。我时候会成为一个人杀去纽约开记者对呀、啊，哎，这个 k a t i e 你一定要跟我们分享一下。<笑>我觉得这件事情啊，我之前听他讲就觉得哦，超神奇，简直就是奇迹。<笑>那你一定要跟我们讲一下，因为我我觉得这个好像很少分享过哈、哦。对啊，对，很少很少
0: 分享，嗯、但是我觉得也是个人，呃，我觉得在过去十年里面，我觉得也是一个很好的回忆，很好的成绩。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯其实我我在差不多嗯，因为我过去我我发了三本书，然后每一次呢出书的时候，其实我都会去想我怎么去用媒体哦、呃、方式来建立我的品牌价值哦、喔，还有更多的关注这样子。嗯、呃、所以在我第一次发书的时候，我就决定说我要去纽约。其实为什么会选择纽约而不是我自己原来在的硅谷呢？嗯、因为硅谷呢大部分的这个媒体哦、喔。都是科技媒体。<对>那如果说是华人的这个媒体呢，它就只有《世界日报》《新岛日报》。其实它的这个中文媒体不是那么多。可是纽约它不太一样，它其实是在美国的媒体中心、新闻中心。所以在纽约，大家可能很难想象哦。纽约它有呃，比如说呃，有《苹果日报》，然后有 TVP、嗯、呃 TVBS 是从华府来的，然后它也有中式的特派。哦，所以他，然后他还有，比如说《世界日报》啦，《星岛日报》，有很多中国的媒体，还有呃香港。和新加坡、马来西亚的媒体、嗯哦，所以其实那边如果说你今天要在华人的社群去打造你的这个品牌形象，其实纽约会是在新闻的第一站。所以我我那时候我就去了纽约，我就说我要
1: 发新书，然后感觉它也很竞争吧。<笑>虽然媒体很多，那个地方的新闻应该相当的竞争啊，很竞
0: 争啦，但是、嗯嗯。就是感谢那时候的这个各家的媒体大哥大姐，真的来非常多，我也吓一跳。嗯、对、啊，就是我每次开记者会都来超过二十家以上，然、嗯、<笑>就是所有的媒体都来了。嗯、然后呃那时候其实哦，我也选择在纽约，是因为那边其实也有非常多的媒体，呃，可以让我不用回台湾，可是我的新闻也是可以照样。就是回台湾哦，嗯、因为像周四啊、T V B S 或是 Apple， 他们呃，苹果日报他们就是呃，完全是你今天记者记者会开完，马上记者回去写稿，或是马上拍完片子，嗯、然后直接就上台湾和香港的新闻、嗯。嗯嗯，所以呃，我那时候其实就是以这样的一个策略，然后来规划。那我第一次呢，是以发新书为主哦。那我就是主要是在讲说，怎么去突破呃我的这个料理的这个方式。十分钟变，比如说三十分钟的菜变成十分钟，嗯、然后可以同时煮三道菜，嗯、可能在多少的时间完成？嗯、那我就觉得说，可能在媒体上面，他就认为这是一个热点，因为我打破了过去传统的一些煮菜的方式，<錯>打破了过去可能一些名厨的形象，可能他们就觉得哎是一个人妻，然后呃漂漂亮亮、温温柔柔的，可是讲话铿锵有力，他们就觉得很有趣，嗯、所以所以那有冲突的
1: 新闻点这样子，对，有
0: 冲突、嗯。然后他们就觉得说，嗯啊、然后穿得漂漂亮亮拿到主菜，嗯、所以很多人那时候、呃，甚至像美国的媒体，他们也有专访我，他们都说，啊、我是新一代的亚洲玛莎史都华
1: 、嗯，好酷哦，<笑>对,对啊，嗯
0: 、所以我就觉得，哎、欸，这是一个很好的经验。然后然，你、欸、这个新闻你还有
1: 没有留着啊？这是有哎有哎，这是真的是在社团稍微来发布一下，让大家回忆一下那个时候
0: 。Kitty 在 Google Google Kitty， 然后 Martha Stewart 就会找到我。哦，好好好，
1: 没问题，那我来帮大家找。而且
0: 一直到现在，我都还会有电视台的那种 casting 的呃公司打电话给我，问我说：“哎，你是亚洲玛莎史都华吗？”我们要拍一个什么？他说我们要拍一个什么 reality show 啊，或者说我们要什么广告啊？你有没有兴趣来拍广告？我到时在散步时还会收到一些老外，然后来找我。哎、嗯欸，你就是马上史都华
1: 。对呀、啊，哎、欸，你就知道这个就是公关跟公关议题的重要性。对呀、啊，对。嗯、然后
0: 媒体真的就是说，呃，当你想要塑造这样子的一个专业形象的时候，然后呃。其实，因为他放这个新闻，他不管多久，他只要放在网络上，嗯、他永远都是存在的，所、嗯嗯嗯、你都是可以找得到他的。OK。然后第二次呢，我是担任美国最大的美食网站 t a s t May 的主持人哦，因为那时候呢，其实就是也是一种借力实力，就是跟 t a s t May，、嗯、呃，我们就一起去打造这这方面的这个新闻，所以那时候我就到纽约呃去开了这个记者会去。展示就是我在 TestMate 新的这些节目哦、喔，那 TestMate 的 CEO 他也远端连线，然后比如说来恭贺啊，然后来讲说为什么要跟我合作，嗯、所以在这样子互相合作的这个。呃，这个策略之下哦，所以这个引起了美国 NBC News 的注意，所以他们就直接派一组人来做专
1: 访，嗯、然后同时、哦、NBC 哎、欸，对啊<笑>对啊，我觉得哎、嗯
0: 欸，居然上了 NBC，、嗯嗯嗯、然后后来就是也呃，有非常多的华为媒体呢，也是引爆这个新闻热点哦，嗯嗯嗯、那我我觉得说这个也是很好的经验，嗯嗯、然后第三次呢，呃，我是跟阿里巴巴集团的优酷平台合作直、嗯。播节目，然后那时候呢，嗯嗯、呃，本来阿里巴巴他们要派人从中国飞到纽约，可是后来实在是呃太遥远了，所以后来我们就想了一个方式，嗯、我就说好吧，那这个记者会我去，那你们可不可以就是啊、呃、拍一个简单的 video， 然后比如说来说明为什么要跟我合作？对，所以我就给了优酷的总监几个问题，嗯、所以我觉得他们那时候也很聪明，他们那时候呢就是啊、呃，比如说。这个他们。比如说，他们就有一个人模仿是记者，然后他就可能在他的这个屏幕上就打了几个字，说：“为什么你要跟戏谷美味人妻合作呢？”嗯嗯嗯、然后 ，U 盘早间呢，就假装好像是在接受专访，然后前面还有一个麦克风，然后就是对着那个专访人讲说：“嗯、呃，因为我觉得美味人妻呢，她是一个非常适合什么什么新时代的料理女性啊，什么的。”好，然后就是这样子，我们就把这个新闻做的非常的完美，嗯、所以他没有到场，但是我们同样我们可以。设定非常多的画面出来，
1: 没错、嗯，没错。后来就是有非常
0: 多的媒体也是引用这些的画面。OK， 而且说，呃、三次经验都非常不一样，就是说跟，跟比如说中国的公司合作，或者是跟美国的最大的这个美食平台合作，或者是我自己发新书，是以个人的新书为。呃，这个出发点，然后我就觉得说，这个有新闻跟没新闻，它的这个差异化真的会很多，因为它会让你觉得说，呃，好像你不再只是一个，你只是网红，或者你只是一个很会煮菜的人，而是你是一个被媒体认可的专家
1: 。没错，所以其实 Katie 不止在台湾的媒体操作的很棒，其实他的。呃，包括在美国或者是中国大陆，或是其他地方的这个操作也是非常好的、哦，就是他创造了一个他不是只有台湾的这个市场，而是一个 global 市场的一个 opinion leader
0: 。对我那时候，我其实我觉得在过去这十年来，真的是接触到。有没有两百个媒体？应该有。<笑><對>美国所有的华文媒体我，我全部我全部呃都接受过专访，哦、呃，甚至很多加拿大的媒体、嗯呃、我也接受过。嗯嗯那像台湾的媒体，不管是生活线、综合性哦、呃、电视、呃、或者是财经线，几乎、呃、也都合作专访过这样子。对，那中国也是财经或者是创业路线的
1: 。但我觉得哈 k a t i e 就是在呃。我我看他接触媒体的这个过程哦，我觉得其实 k a t i e 自己是非常有公关 sense 的。那有公关 sense 这件事情呢，其实会对于这个创办人是不是可以好好经营媒体，其实我觉得是一个很大的差异性这样子。那呃，嗯、<哼>我可以请 k a t i e 跟我们分享一下、哦，嗯、<哼>就是说你觉得啊，我们要做好一个所谓的数位公关，或者是公或者品牌公关，你觉得需要好好做好的几个秘诀是什么？
0: 我觉得第一个就是在你要规划这个公关的议题之前，一定要先思考自己本身哦、喔，你的品牌的定位是什么？因为比如说你的品牌啊、呃，可能我是一个土 B 或者是 t C 呃的品牌，或者是我是食品或者是健康或者是医疗，是完全不同的面向，所以你要很清楚自己的定位，你要跟媒体沟通的点是什么。嗯、第二个就是你要想媒体有兴趣。的点，比如说媒体，他今天不会是说哦，我今天发一个新闻稿跟你说哦，我是主菜最厉害的人，嗯、他可能不会信啊
1: 。对，没错啊，就是说他自己说自己好，嗯、
0: 他为什么要帮你判断？女神、女厨神、<對>女厨神，对啊，他根本不会相信。嗯、所以你要有一些活动，或者是书，或者是节目，或者是一些专业的奖项，然后来佐证。就是说，你是一个值得被报道的人，让媒体 convince 你是有一个影响力的人、嗯
1: 。对，没错，<对>因为这个所谓的公关，它不是花钱买的，它其实是一个新闻，<对>所以你一定要告诉人家这个东西新在哪里，为什么我可以对你的读者带来一些你超乎想象的 benefit。如果你只是把你的公司简介寄给人家，他为什么要帮你登？他就说，那你就去买我们。的广告就好啦，沒廣邊好啦对，没错啊，嗯，<是>所以我觉得找到这个点其实是相当重要的，
0: 嗯，对，因为可能很多人都觉得说公关有什么难的，反正我就发新闻稿嘛，要不然就要买的，可是实际上呢，你用买的，呃，那时候有时候效益哦、喔、不如想象中的大。是因为这些媒体并没有真正去引起这个有兴趣触发的点，所以如果说我们今天呢，我们常去接触媒体，就像我刚刚说，你一定要有一些具体的事证，好来佐证你的能力或者是你的品牌，好。然后第三个，我觉得是在地关系耶，因为比如说，嗯、呃，比如说我第一本书好了，我是住西谷的人。为什么我去纽约？我到底跟纽约有什么关系啊？八竿子打不着的人，嗯、<笑>我又不是纽约美国人嗯、哦。嗯，可是那时候呢，其实我用了一个方式，啊、呃，我告诉纽约的媒体说，呃，用我的煮菜方法，你相不相信？可以让你们纽约现在最当红的 Lady a n M， 就是千层可丽饼蛋糕，我可以在七分钟做出来
1: 。嗯、欸，我觉得 Katie 真的超聪明的、欸，哎，<笑>对，真的，真的，真的，是。
0: 嗯，东西怎么会有一个戏骨来的人要来做我们纽约的千层可丽饼<笑>
1: 啊？嗯、<笑>而且是千层哎。对
0: ，可是我那时候就是用了一个非常快速的方法，嗯嗯，嗯所以媒体就折折称奇，就觉得哇，用这个东西也太快了吧？这是七分钟就做、是。了，嗯、所以、呃，我就觉得说，你必须你要有一些在地的关系，还有就是，可能很多台湾的品牌，他今天想要来美国做公关行销，他可能在台湾是赫赫有名
1: 的大公司，
0: 嗯、他就说，反正不管我。你就是要买单，美国媒体真的
1: 觉得你是 nobody <對>好吗？没错，没错，<對>这是真的。所以，嗯、所
0: 以如果说今天台湾品牌要来美国的话，呃，今天要博取就是美国的主流媒体哦、喔，或者是在地的媒体的注意，一定就是说你要跟美国产生一定关系的这个连接，比如说你是台湾的台积电或者是红海好了。嗯、那今天为什么美国的媒体抢的报道呢？当然，因为台积电呢，它在这个半导体业，它就是一个话剧也跟党，就是会非常有影响力的一个公司嘛。它动摇了整个系股和美国的科技业
1: ，没错。
0: 今天来，当然就是会造成美国的这个媒体的这个追逐嘛。那如果说今天，呃，你可能是一个台湾的公司，你就可能必须，比如说你要在美国，你已经哦，比如说你突破了多少的销售，或者是说你在美国，呃。比如说被 Google、Apple 或者哪一些大公司投资，或者是说你跟他们有一些策略联盟，像这些都是可以去被报道的点。但是如果说今天是完全没有任何关系的话，嗯、就有相当的难度。对，没
1: 错，因为大家读者会想要看跟自己相关的东西嘛。嗯、哦，谁谁想看一个跟自己没有相关的内容？我想如果是你，啊、你也不想看，对啊。嗯，对
0: ，然后再来就是说，我们刚刚最前面就是说，你要考虑自己品牌的定位。哦，你的品牌定位，它如果说，哎，我这个品牌它是一个呃消费型的产品，然后它可能是跟美食有关，那你可能邀请的媒媒体，它就不会是什么财经杂志，可能会是比较多的是美食生活线、消费线的这个媒体，因为它可以报道一个，比如说啊，这个东西有多好吃，嗯、哇，这个呃多少人潮来排队。这个现象，然后进而可能让更多的民众可能看了这个新闻以后，他就会觉得也很想要去尝试买买看，嗯、去试试看。然后如果说今天你的品牌它是一个 B to B 的公司，是一个 t y 公司，好了，那 maybe 啊、哦，他可能他要做的操作就是是商业财经或者是科技媒体，对，因为呃这样的话他是可以去佐证说哦，你在这一个产业的影响力。比如说，你有特殊的 know how， 你的、呃、比如说客户啊，已经成长到多少了，或者是说你有拿下多少的专利，嗯，好、呃，这件事情其实、呃、商业媒体或是科技媒体的佐证就很重要了嘛，嗯
1: ，没错，<对>嗯
0: 、那如果说你觉得，嗯、呃，我今天只是一个事件，对，好，那好，我不一定是说我要找哪个线路，嗯、那你可能是。比较喜欢是找一些综合性的媒体，或者是一些网络媒体，嗯、然后它很多的这个粉丝数的媒体，嗯，那你可能就要创造是一个啊、呃，一般群众都觉得有兴趣的热点，嗯嗯嗯的话题，嗯嗯嗯、那这样的话，媒体他在报道上，他就可以去延烧哦这个话题，然后给更
1: 多人看到。嗯，没错，就是说，我们其实一个品牌或者是一文是个人哦，其实我们要操作一个多元的媒体的时候，实际上我们要去考虑到每一个媒体它的需求，是不是说我的只、呃、产品只能做一种杂志或一种媒体呢？其实不是的，而是你把同一个事件去切每一种媒体，嗯、不管是。呃，美食媒体啦，商业媒体啦，或者是所谓的这个<对>呃，或者是 fashion 媒体呀、啊，他们可能会有不同的需求。你只要把角度切的对，其实呢，同件事情呢，他们就可以从很多不同的层面来报道。我们举一个例子哦，如说以前这个。呃，洗发精，他们为什么会找一些艺人来站台？嗯、<哼>其实他们就是发挥不同版面的报道。譬如说，我今天请了蔡依林，嗯、<哼>然后呢，<對>蔡依林手上拿着这瓶洗发精，所以呢，这个洗发精的推出，它可能会同时出现在消费性版面，讲的是这个洗洗发精的功能；但是它可能也会出现在艺人的版面，因为呢，蔡依林的出现，嗯
0: 、<哼>所以它
1: 可能就是因为同一则新闻，它就可以从呃从不同的操作去出现在不同的媒体。对，<错>那所以这个就是我们前端在做这些媒体公安规划的时候，策略真的是非常的重要，它会很具体的影响到你后面的成效。对，或者
0: 是说，呃，像刚刚讲说艺人的代言嘛，他可能是给对一般的消费性的这个民众，嗯、可是有的民众他是可能是，呃，他需要一些健康对。知识，对对对或者是更多的这个健康专业的人，嗯、他可能同时除了蔡依林之外，他会找医生或者是营养对，没
1: 错，嗯嗯，你说医生
0: 就会讲、嗯嗯、哦，这个洗发精呢、啊，因为它是帮助这个头皮的健康，嗯、所以让你比较不会落发、啊，然后怎么样啊？然后它的这个成分是安全的，嗯。呃哦、所以，其实我觉得，就是在媒体的操作上面，就像 k a t i e 说，它是一个，它需要被呃，这个策略它是要拟定的，你要去找不同的人来佐证，然后来创造不同的话题在，在呃这个各个新闻版面上面。嗯
1: ，没错。所以呢，其实我们刚才讨论了那么多，公关这件事情，绝对不是只有发发新闻稿或办办记者会。这件事情这么的简单，而是前端的策略呢，也是相当的重要啊。那接下来呢、呃，我想很多的品牌呢，今天大家听完这一集呢，其实有很多的品牌想要进军美国市场，然后想要知道说，哎，如何呢把台湾的品牌呢，在美国的市场做成功的操作？那我们下一集呢，就请这个 K T 来跟我们分享，因为他刚才已经分享了很多成功经验，他怎么去经营他的个人品牌，但是我们怎么把这个变成一个 know how， 我们下一集来分享。好哦。那今天呢，也非常谢
0: 谢大家的收听哦。那希望说，呃，如果有任何的问题呢，也可以到我们新成立的社团 How Media 美国数位行销社团哦，来做更多的讨论。嗯、那在那边呢，我跟 k a f y 就会常驻在社团里面。对，<笑>然后里面其实也很多高手啦，<對>所以也希望说大家互相分享，然后多多发文，多多提问。
1: 嗯，好，很期待跟大家一起交流哦。那我们今天的节目就到这里为止，拜拜，下次见喽，拜拜，嗯、拜拜。谢谢大家今天的收听，如果有更多的疑问，欢迎到我们的 FB 粉丝页 How Media 行销生活留言，
0: 也可以到我们的网站 How Media Pro com 找到更多精彩的行销案例还有趋势文章。我们下星期见喽，拜拜拜拜。Bye bye